0: Episode 177 E-Learning-Prozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Hans-Peter Rühl bei mir im Podcastgespräch. Er ist seit 20 Jahren Seminaranbieter und Berater im Finanz- und Rechnungswesen. Hallo Hans-Peter. Hallo Götz, grüß dich. Schön, dass du heute dabei bist. So, jetzt auf den ersten Blick ist ja Finanz- und Rechnungswesen nicht so direkt mit E-Learning zu verbinden. Das heißt, da sollte man mal zum Einstieg das ein bisschen auflösen. Okay,
1: also auf den ersten Blick in der Tat nicht, auf den zweiten schon, weil es äh, ermöglicht doch, dass man in aller Ruhe für sich selber, in der eigenen Lerngeschwindigkeit und mit den Medien, mit denen man gerne lernt, sich mit dem scheinbar schwierigen und trockenen Thema auseinandersetzt. Und da liegt ja nicht der Vorteil drin.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Und jetzt hätte ich aber noch die Bitte, dass du zum Einstieg so den Begriff
1: E-Learning mal ein bisschen umreißt, Was denn da alles drunter fällt? Mache ich gern. Um ist der richtige Begriff, so eine richtig feste Definition gibt es nicht, aber man spricht im Allgemeinen davon, wenn digital oder mit elektronischen Medien gelernt wird und man meint damit das Medium, mit dem unterrichtet wird, das kann eine App sein, ein Lernvideo, und Podcast, aber auch den Verbreitungsweg. Mhm. Also ob man zum Beispiel wie in früheren Zeiten eine Sprache lernt mit einer Kassette, das würde auch schon drunter fallen oder heute modern auf Vimeo ein Lernvideo anschaut. Das ist so ein bisschen die Bandbreite, die da reinfällt.
0: Ja, ich fand es auch schön, dass du den Begriff digital verwendet hast. Im Grunde, also in meiner Wahrnehmung, gibt es E-Learning, nennen wir es mal Konzepte, ja schon
1: deutlich länger als die als den Begriff Digitalisierung. Absolut. Also ich habe nochmal extra geschaut, was Wikipedia dazu meint <lacht> und ähm, die gehen zurück, wenn man es elektronisch und digital oder rein elektronisch nimmt, locker bis in die 50er Jahre. Da gab es die ersten Experimente. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht auch schon Schallplatten in den 20ern gab. Die Schellack-Schallplatten, wo man eine Sprache mit lernen konnte, keine Ahnung. Das würde auch darunter fallen. Ich habe für mich ein bisschen weil ich eher der Praktiker bin, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin kein E-Learning-Spezialist, ich bin ein E-Learning-Praktiker und für mich ist die Definition der Zeitraum so ein bisschen der, in der das in der Realität bei uns ankommt. Hm,
0: hm, hm.
1: Und wenn ich da ein bisschen ketzerisch bin, sage ich, es ist noch gar nicht richtig da. Also ja. <lacht> Aber es hat angefangen so Anfang der 2000er, würde ich mal sagen, ernsthaft zu werden. Ja, ja dann sind es aber schon so langsam Richtung 20 Jahre eben. Ja, genau, das passt dann schon, ja.
0: ja. Okay, ich glaube, es könnte auch spannend sein, wenn wir uns noch mal kurz angucken, was unterscheidet denn E-Learning von, ich nenne es jetzt mal, klassisches Lernen. Und da, glaube ich, kommt einem sofort halt das Klassenzimmer in den Kopf.
1: Ja, das ist das Erste, was einem einfällt. Also wenn ich mal beim Klassenzimmer bleibe, dann gibt es den wesentlichen Unterschied, dass beim E-Learning meistens, das stimmt auch nicht immer, aber meistens die, sag ich mal, die Lehrkraft nicht persönlich vor einem steht. Hm. Das ist eigentlich der der wesentliche Unterschied, wenn man es wirklich auf ein Klassenzimmer bezieht. Wenn man es auf klassische Schullernen bezieht, stimmt es auch schon nicht mehr, auch im Studium stimmt schon nicht mehr, weil ganz klassisch ein Großteil des Lernens ja mit Büchern stattfindet. Und ich weiß noch bei mir selbst aus der Schul- und Studienzeit, ich saß dann stundenlang vor meinem Buch, habe mir angeschaut, wie soll ein funktioniert. Das war jetzt auch nicht, dass da jemand persönlich menschlich vor mir gestanden wäre, ganz im Gegenteil. Und von daher stimmt es dann wirklich nur, wenn man es mal auf einen Klassenraum, auf einen Seminarraum Präsenz oder vielleicht auch mal noch auf eine Vorlesung bezieht. Also das ist der Nachteil, sage ich mal, der oft genannt wird. Ja. Es gibt natürlich auch eine Menge Vorteile, die damit zusammenhängen. Das eine ist, man kann nach eigener Lerngeschwindigkeit lernen. Also in der Schule gibt es Lehrerinnen Lehrer die Geschwindigkeit vor, passt sich zwar vielleicht an die Klasse an, aber an die Klasse als Gesamtes.
0: Mhm.
1: Nicht den einzelnen Schüler, Schülerinnen, sondern insgesamt. Während wenn ich ein Lernvideo lerne, dann bestimme ich die Geschwindigkeit des Lernens selbst. Und wenn ich Lust habe, zurückzuspulen, weil der letzte Satz unverständlich war, dann drücke ich auf den Knopf und dann spult es zehn Sekunden zurück und dann höre ich es nochmal. Das versuchen wir mit einer Lehrerin. Ja, Das wäre schwierig. Also von daher gibt es da schon einige Unterschiede.
0: Ja, vor allen Dingen eben die Individualität. Wenn ich da selber mal an meine natürlich schon viele Jahrzehnte zurückliegende Schul- und Studienzeit auch nachdenke, Schüler sind ja nicht alle gleich und der Lehrplan und die Vorgehensweise bügelt aber dann doch alles irgendwie...
1: Drüber. Ganz genau. Und das wird dann schon sehr viel individueller mit, äh, mit digitalem Lernen. Jemand ist zum Beispiel mehr der Audiotyp, der hört dann vielleicht einen Podcast. Jemand anders ist visuell drauf und schaut dann vielleicht ein Lernvideo. Andere mögen es ein bisschen haptischer, tippen mal auf einer App rum. Also da gibt es schon äh, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen man da arbeiten kann.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen genauer reingucken, zum Teil klang das schon ganz deutlich an, nämlich Spielräume, die sich da ergeben durch unterschiedliche Medien, durch unterschiedliche Kanäle. Was sind für dich so die zentralen Dinge, die du dann selber auch nutzt eben in deiner Praxis?
1: Also ich habe äh, mal per se die ganze Bandbreite, Live-Webinare, Apps, Podcasts, Lernvideos, ähm das ist in der ganzen Breite und es kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Mhm. Das gibt ein paar Vorteile, die diese Sachen noch haben. Zum Beispiel kann man, ich sag mal einen salopp, äh, Fehler machen, ohne sich zu blamieren. Ja, man macht die Fehler für sich selbst. Mag mal sein, och, das ist jetzt nicht so schlimm für den einen oder anderen. Aber ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich schule ja Führungskräfte in der Regel im Thema Rechnungswesen. Und da ist es nicht selten, dass mal ein Geschäftsführer da sitzt und eine Aufgabe übernimmt. Mit der Geschäftsführung neu hat aber ein Problem, damit eine Bilanz zu lesen. Mhm. Und die gehen dann ungern in der Firma hin und sagen, buchen mir mal ein Seminar, Bilanzen ja. lesen. Ja? Ja. Und wenn das jetzt, sage ich mal, Ingenieure sind oder Juristinnen, Juristen, die das gar nicht wissen müssen, dann ist das okay, dann machen die das. Aber wenn das Kaufleute sind, die das letzte Mal vor 20 Jahren was vom Thema Rechnungswesen gehört haben, denen ist es dann unangenehm. Und dann gehen die vielleicht eher mal auf ein Lernvideo und im stillen Kämmerlein lernen sie das und holen sich die Grundlagen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, weshalb Leute das nutzen. Dann würde ich es da einsetzen. Und andere sind große Fans von Podcasts und hören im Zug und im Auto weil das da ganz gut geht und dann bietet man denen eben auf dem Weg was an. Also es kommt dann immer ganz drauf an, auch auf den Anwendungszweck. Von da habe ich kein bevorzugtes Medium, sondern ich schaue immer, was passt im Einzelfall.
0: Jetzt entsteht bei mir da spontan die Frage, gibt es irgendwo Inhalte, von denen man sagen könnte, die sind besonders gut geeignet, aber auch ein paar, wo man sagt, ah, das mache ich vielleicht doch eher auf eine traditionelle oder ganz andere Art und Weise? Ja,
1: das ist, das ist natürlich eine sehr subjektive Meinung, die ich jetzt äußere und die wird nicht bei jedem auf Zustimmung treffen. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass es eigentlich kein Thema gibt, das man nicht über E-Learning machen kann. Die Kunst oder das Problem liegt für mich weniger im Thema als in der Auswahl des geeigneten Mediums und dass man alles nutzt, was so ein Medium anbieten kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die doppelte Buchführung mit Soll und Haben unterrichten möchte, dann kann ich das einfach, ich kann theoretisch ein Buch abfotografieren und die Bilder hochladen, dann habe ich ein ganz banales pdf ähnliches Dokument, sowas wäre eine Katastrophe. <lacht> ja. Ich kann aber auch sagen, ich ähm, nehme mal eine Software, die man runterladen kann und da ist ein kleines Lernvideo mit drin, das auch mal eine Grafik zeigt, wie in der Grafik etwas abläuft. Oder ich hab, ich nutze die Möglichkeiten eines Touchscreens, ich nutze das bei einer App, dass man mit Finger drauf tippen kann und Fragen beantworten kann und dann gleich ein Feedback bekommt, ob man richtig oder falsch beantwortet hat. Wenn es hingegen etwas ist, wo man sehr persönlichen Kontakt braucht zu einer Person, am besten live, aber das geht jetzt nicht, weil die 300 Kilometer weg ist, ja. dann lohnt sich ein Anbieter, wo man ähm, am Bildschirm mit Live-Video sich sieht, Dokumente hochladen kann, gemeinsam bearbeiten kann, dass man auch die Mimik sieht vom Gegenüber. Also das kommt meines Erachtens mehr darauf an, dass man das richtige Medium nutzt, auch wenn tendenziell vielleicht das ein oder andere Thema besser oder schlechter geeignet ist. Aber dass eins gar nicht geeignet wäre, das glaube ich nicht.
0: Da entsteht bei mir jetzt noch die Frage, ich habe einerseits natürlich die Chance, das Thema haben wir ja vorhin schon kurz gehabt, unheimlich sagen wir Schüler individuell zu gestalten. Also meine Kanäle, meine Repräsentationsform des Lerninhalts. Andererseits entsteht dann bei mir natürlich die Frage, okay, habe ich dann dadurch als Lehrer nicht oder als dänige, der E-Learning macht, also einen Kurs vielleicht erzeugt,
1: entsteht dadurch nicht dann ein deutlicher Mehraufwand? Ja, das ist eine gute Frage und da kommt es natürlich ein bisschen an den Nerv der Problematik. Ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, der Lernaufwand wird auch manchmal gescheut und deshalb geht es auch im E-Learning unter anderem nicht immer richtig vorwärts. Mhm. Das ist mehr Aufwand, weil man zunächst mal, wenn man 10, 20 Jahre die gleichen Unterlagen benutzt und ohne da Einzelpersonen zu nahe treten zu wollen, ich weiß, dass das zumindest im einfachrechnungswesen so ist, weil ich gebe manchmal, weil ich wissen will, was in der Schule noch läuft, so ein bisschen Nachhilfe. Mhm. Und dann sehe ich Blätternunterlagen, Unterlagen, die habe ich vor 30 Jahren schon gesehen, als ich in den 80er Jahren studiert habe. Das ist kein Unterschied festzustellen. Und ja, dann muss man diesen Aufwand betreiben, nicht nur die Unterlagen umzusetzen, sondern sich zunächst auch mal damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert denn so etwas. Will ich das jetzt audiomäßig machen? Will ich PDFs hochladen? Würde ich gerne ein Video produzieren? Dann muss man erstmal die ganze Technik lernen, wie das funktioniert tausend Dinge mit berücksichtigen und dann erst, wenn man das alles weiß, kann man überlegen, wie nehme ich jetzt meine bisherigen Unterlagen und transformiere die jetzt in ein digitales Lernkonzept. Mhm. Also das ist in der Tat aufwendig und nicht so ganz ohne.
0: Aber ich habe natürlich, glaube ich, schon deutlich mehr Chancen, das Thema, ich nenne es jetzt mal Kunden individuell zu gestalten, weil ich es wirklich auf das Bedürfnis des Kunden
1: zuschneiden kann. Absolut, und das ist jetzt wieder das Schöne, was die Leute auch ein bisschen motivieren sollte. Wenn man es da mal gemacht hat, hat man es auch. Ja. Also mein Podcast, der ist von 2010, der läuft heute noch. Mhm. Ja, ohne dass er aktualisiert worden ist und er kann heute noch genutzt werden. Und das gilt natürlich für andere Sachen, die grundlegende Dinge unterrichten, die sich nicht ändern. Mhm. Ja? Gilt das gleichermaßen. Also man kann den, man muss die Arbeit dann einmal machen und vielleicht ein bisschen anpassen, weil was weiß ich, in fünf Jahren gibt es vielleicht ein neues Medium, das es bisher nicht gab. Aber im Großen und Ganzen kann man da auch damit wieder Grundlagen schaffen, die dauerhaft sind.
0: Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen auf die zwei, aufs Klassische und aufs E-Learning gucken und vielleicht auch mal schauen, okay, gibt es denn unterschiedliche Zielgruppen für die beiden Sachen? Vorhin haben wir schon über die Inhalte kurz gesprochen, da haben wir festgestellt, na, da gibt es jetzt nichts, wo das eine oder das andere auszeichnet. Kann man es an den Zielgruppen vielleicht noch festmachen?
1: Ja, mit Sicherheit. Da bin ich ähm, jetzt wieder sehr subjektiv. Also ich bin, obwohl ich ein großer E-Learning-Fan bin, ähm, bin ich so ein bisschen der Ansicht, umso jünger die Lernenden, umso jünger die Kinder zum Beispiel, umso weniger digital sollte es sein. Mhm. Also für mich das, wäre das ein Horror, wenn jetzt äh, sechsjährige Schüler ähm, aufs iPad tippen, wenn sie schreiben lernen, einen Buchstaben nach dem anderen. Sondern ich denke, die sollten äh, Stift in der Hand haben, haptisch, auf Papier, mit Druck, ja Koordination und so weiter, bin ich ein großer Fan von. Bin ja. also jetzt kein 100% E-Learning und sonst nichts. Mhm. Aber umso älter die Leute werden und vor allem dann in der Erwachsenenbildung, da geht es wirklich noch um handfestes Lernen. Mhm. Und da kommt es dann nicht mehr drauf an, dass ich was mit dem Griffel auf dem Papier schreibe, sondern da muss ich einfach schnell verstehen, was ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung oder wie lese ich eine Bilanz. Mhm. Und das sind dann nach Zielgruppen altersmäßig mit Sicherheit schon mal wichtige Unterschiede.
0: Okay, kann man sich jetzt auch vorstellen, dass dann doch in irgendeiner Form eine, ja, eine leichte Form von Verdrängung vielleicht stattfindet, wo E-Learning Rollen, Elemente übernimmt, die bisher klassisch Schule Lehrer eine Person gemacht hat?
1: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, davon gehe ich fest aus, und auch da sehe ich wieder einen Grund, warum so viel Widerstand dem System E-Learning gegen gebracht wird. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren damit unterwegs und gerade beim Verrechnungswesen und meine Erfahrungen, vor allem wenn ich mit Hochschulprofessoren ähm, zu tun habe, ist in der Regel, dass das ähm, massiv boykottiert wird. Sorry, wenn ich so brutal bin, aber ich kann es nicht anders bezeichnen. Mhm. Und meine persönliche Einschätzung, ich weiß aber nicht, ob das, ähm, da kann ich jetzt falsch liegen, das ist rein subjektiv wieder, bisher war das so, ähm, Professoren haben geprüft, ist das Buch, ist das, was hier angeboten wird, für meine Studierenden gut. Mhm. Und wenn ich das absegne, dann kriegen die das. Und das kriege ich auch mit, wenn ich die App zum Beispiel vorstelle. Und das ist jetzt nicht mehr so. Die Leute kaufen nicht mehr, weil die Professorin oder Professor was empfiehlt, sondern sie kaufen oder schauen sich an, weil sie selbst im Internet recherchieren und finden. Und damit steht das digitale Lernangebot auch in einem Wettbewerb mit der Qualität dessen, was in der Schule oder der Uni unterrichtet wird.
0: Mhm.
1: Und dann wird eben aufgezeigt, ob Schule oder Universitätsunterricht gut ist oder schlecht im Vergleich zu dem, was man sonst im Internet findet. Mhm. Und da ist auf jeden Fall eine gewisse Konkurrenz. Ich halte die für einen sehr gesunden Wettbewerb und ich finde das ist eine gute Entwicklung, aber das mag nicht jeder. Du hast schon ein bisschen
0: angedeutet und ich möchte es ein bisschen vertiefen noch. Was ist so deine Erklärung über das Naheliegende, die Konkurrenzsituation, warum dieser
1: Widerstand entsteht? Gibt es noch eine andere Erklärung dafür vielleicht? Ich glaube schon. Ich habe versucht, in den letzten zehn Jahren immer herauszufinden, woran liegt es. Mhm. Und auch hier wieder das Gleiche, meine ganz persönliche Meinung. Obwohl in ein, zwei Fällen habe ich es auch schriftlich oder mündlich gehört. Ähm, zum einen, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, es ist sehr aufwendig, sich da reinzuarbeiten. Hm. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe mir selber auch autodidaktisch da einarbeiten müssen, da geht schon massiv Zeit drauf. Und so ein Riesenunterschied, ob man eine App macht oder ob man einen Podcast produziert, bis man überhaupt mal weiß, wie die Software funktioniert. Und das noch zusätzlich zu normalen Berufsaufgaben, das ist schon eine ganze Menge. Dann habe ich den Eindruck, dass wie soll ich das sagen, ein gewisser Kulturpessimismus und eine gewisse Technikfeindlichkeit eine Rolle spielt. Hm. Also E-Learning, das wird naserümpfend angeschaut. Das ist ja eigentlich nicht so was. Das macht man vielleicht mal als Ergänzung. Das kommt also oft der Spruch. Das machen wir als Ergänzung. Hm. Und wir mögen das mehr persönlich, zwischenmenschlich. Und das ist so die Einstellung, die ich empfinde, wenn ich mich in Deutschland zumindest zu dem Thema bewege bei den öffentlichen Lehranstalten. Ja, da gibt es natürlich Ausnahmen von, das ist überhaupt keine Frage, aber ich behaupte mal, die deutliche Mehrheit tickt so. Mhm. Dann fehlt natürlich auch, und da können dann die jeweils Lehrenden, sage ich mal, nichts dafür, an, an technischer Unterstützung wenn die Schulen und Hochschulen nicht technisch dafür ausgestattet sind, wie soll es denn laufen? Das kann man dann niemandem vorwerfen. Und ich weiß von einem Wirtschaftsgymnasium, die nutzen mein, mein interaktives Lehrbuch, für weil die iPads bei sich einsetzen. Und da muss ich den Hut ziehen. Da, setzen sich, da setzt sich eine Lehrerin wirklich in ihrer Freizeit hin und installiert das, mhm. weil es niemanden gibt, der bereitgestellt wird oder oder der dafür zuständig ist, ganz offiziell diese ganzen Sachen zu pflegen. Und dann fehlt es eben auch an der öffentlichen Unterstützung zu dem Thema. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Also ich höre
0: da durchaus Dinge raus, die mir so in meinem klassischen Geschäft mit Prozessoptimierung auch immer wieder begegnen. Ah, diese, dieses kenne ich nicht und was bedeutet das für mich? Also diese Angst vor der Veränderung ganz klassisch. Und aber eben auch, habe ich jetzt zum Schluss noch rausgehört, dieses, ja, das ist ja mehr Aufwand einfach. Ganz
1: klar. Ja, ja. Das ist Also ich habe wirklich, ich habe auch, hab auch schon mal eine Mail bekommen von einem engagierten Professor, der das im umkreis um vorgestellt hat und sagte, Herr ja, Rühl, die Kollegen finden das gut, aber wir haben die Sorge, wir müssten dann die ganzen Lernunterlagen umändern, wenn wir nach ihrem didaktischen Konzept arbeiten, weil ich habe ein bisschen eine andere Didaktik beim Thema Rechnungswesen, als man das kennt mhm. und die Sorge ist völlig unbegründet, das muss man nicht, aber die Sorge war da. Und das war der Grund, weshalb man es nicht weiter verfolgt hat.
0: Ja, und es ist, dann, glaube ich, auch manchmal wichtig, eben das zu hinterfragen, so ein bisschen wie wir es jetzt gerade immer noch an der Oberfläche wahrscheinlich tun, um wirklich zu verstehen, was jemand abhält. Und dann vielleicht eben, wenn es mal klar wird,
1: Wege zu finden, wie man die Hürde umschiffen kann. Genau, und ich glaube, da ist, wenn wenn da guter Wille ist, ist da auch was möglich. Mhm. Ja. Und ich will auch nicht so klingen, als ob da jetzt gar niemand was tun würde. Ich rede jetzt nur von einer überwiegenden Tendenz. Natürlich gibt es viele Schulen und Hochschulen, die da auch schon was machen. Mhm. Und ich selber habe ja auch mit welchen zu tun, mit denen ich äh, arbeite, die das auch nutzen. Also das ist ganz klar. Ähm, das ist nicht absolut, aber es sind noch zu viele, die da sage ich mal, tendenziell eher ablehnend mhm. gegenüberstehen.
0: Jetzt möchte ich noch in einen Punkt reinschauen, der da möglicherweise auch eine Rolle spielt, nämlich einfach die Beziehung zwischen den Menschen, also zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Was soll euch das? Wir haben es vorhin schon kurz gehabt. Wir haben nicht mehr dieses 1 zu 1. Ich stehe vor der Klasse oder so. Wie verändert sich da die Beziehung? Und vielleicht, was lassen sich daraus für Reaktionen ableiten, die dir begegnen und die Hintergründe?
1: Ja, das ähm, ist mit Sicherheit ein Punkt. Ich will vielleicht das noch mal nur damit nicht der Eindruck entsteht, wir reden hier nur von Schule. Mhm. Es geht natürlich auch um Universität, es geht auch um Unternehmens, äh, Weiterbildung in Unternehmen. Es geht auch um individuelle Weiterbildung. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt einen Job, ich bin 30 Jahre alt und ich möchte noch etwas zusätzlich tun, wie lerne ich weiter? Also die Bandbreite ist ja größer als nur in der Schule, aber Gehen wir nochmal aufs, auf, aufs Klassenzimmer raus. Ähm, ich glaube, dass dieser, dieser persönliche Lehraspekt, umso, ich habe schon mal gesagt, umso jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es.
0: Mhm.
1: Umso älter man wird, denke ich, kann man sehr wohl damit zurechtkommen, dass man digital lernt, ohne dass da jemand vor mir steht. Warum? Wir haben schon gesagt. Wir haben. Ähm, ich kann selber festlegen, wann ich lerne. Ich kann selbst festlegen, mit welchem Medium. Ich kann festlegen an welchem Ort. Ich kann festlegen, wie lange. Also eine Schulstunde dauert in der Regel 45 Minuten. Mhm. Es gibt Leute, die können drei Stunden am Stück lernen, zu einem Thema konzentriert. Andere brauchen es in kleinen Lerneinheiten. Mhm. Und es gibt den Begriff des Mikrolernens. Das nutze ich auch sehr oft. Das sind Lerneinheiten, die dauern zwei bis fünf Minuten. Vielleicht mal zehn Minuten. Und dann kommt es tatsächlich vor, zum Beispiel bei einer App. Dann sind die auf dem Weg zur Uni oder zur Schule. Und warten auf den Bus, der kommt erst in 20 Minuten und da wird ein Kapitel gespielt. Mm, mm. Ja. Ähm, das sind natürlich die Vorteile, wenn man dann in die Schule kommt, damit die Leute Spaß haben, sich mit solchen Methoden dann auch weiterzubilden. Und es macht ja gerade jungen Leuten auch mehr Spaß, digital etwas zu tun, weil es ihre Lebenswelt ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass die da auch Erfolgserlebnisse rausziehen, etwas lernen, was sie im Unterricht vielleicht nicht verstanden haben. Und dann sind sie aber auch engagierter im Unterricht dann mit dabei. Mm, mm. Das heißt, das kann man ja auch einsetzen und sagen, pass mal auf, wenn du da und da ein Problem hast, dann nimm du doch mal zu Hause das und das Lernvideo. Mhm. Also wenn man das gezielt als, als als Lehrkraft einsetzt, denke ich, kann man da sogar den Unterricht mit positiv befruchten, dass da nachher mehr bei rauskommt.
0: Ja, mir ja, kommen gerade noch zwei, mindestens eine Sache in den Kopf unter der Überschrift Unternehmen. Es passt natürlich aufgrund der... Der, nennen wir es mal zeitliche Ungebundenheit passt natürlich viel besser zu den normalen betrieblichen Abläufen zum sogenannten Tagesgeschäft ich bin halt nicht gebunden dass ich jetzt irgendwie weggehe sei es vom Arbeitsplatz oder oder gar irgendwo auf ein Seminar irgendwo hinfahre und und dadurch das klassische Tagesgeschäft womit man hoffentlich Geld verdient ja nicht gestört wird
1: ganz genau das ist a das ist der eine Aspekt Anreise ist richtig genannt. Klar, das sind auch Kosten, nicht nur Zeit, die da anfallen. Ne? Mit Hotel, mit Übernachtung und so weiter. Das heißt, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Grund für Unternehmen. Und was auch stark im Kommen ist, sind zwei andere Aspekte. Das eine ist das sogenannte Homeoffice, dass man von zu Hause arbeitet. Mhm. Man kann also, selbst wenn die Leute kein Homeoffice sagen, kann man ihnen sagen, pass auf, diese Weiterbildung solltest du machen. Und kannst jeden Tag zwei Stunden morgen später kommen und in zwei Stunden sitzt du zu Hause und machst dein mm, digitales Lernen. Ja. In aller Ruhe oder setz dich einen Kaffee, da wo du gerne sitzen möchtest, wo du gut lernen kannst. Das ist äh, durchaus äh, eine Möglichkeit. Und der zweite Aspekt für viele Arbeitgeber, wenn man digitale Lernmethoden anbietet und das professionell macht, dann ist man auch attraktiver. Mhm. Ja. Auszubildende sind heutzutage schwer zu finden. Mhm. Viele springen wieder ab. Viele schaffen auch die Ausbildung nicht. Jetzt weiß ich wieder von meinem Thema Rechnungswesen. Buchhaltung ist nicht gerade ein beliebtes Fach. <lacht> wenn man da digital modern jungen Leuten was anbieten kann, dass sie erfolgreich sind, dass sie die Prüfung besser bestehen und dass die sagen können in ihrer ähm, Berufsschulklasse, hier, mein Arbeitgeber bietet mir aber auch digitale Lernmöglichkeiten, mit denen ich gute Noten schreibe, dann wird man natürlich auch als Arbeitgeber deutlich attraktiver. Also es gibt eine ganze Menge Aspekte, die dafür sprechen, dass man das einsetzt.
0: Ja, ja. Der zweite Punkt, der damit jetzt eher so gar nichts zu tun hat, aber er schoss mir halt so durch den Kopf, man spricht ja immer davon, die... Aufmerksamkeitsspanne der Menschen würde sich verändern, reduzieren, vor allen Dingen bis hin zum Goldfisch mit oder neunzig.
1: <lacht>
0: Was ist da deine Wahrnehmung und kommt da vielleicht auch wieder das E-Learning dem, dem entgegen?
1: Das wäre jetzt wirklich eine Frage. Ich habe es schon gesagt, ich bin kein E-Learning-Profi, ich bin E-Learning-Praktiker. Und ich glaube, E-Learning-Profis, die das also studieren und wissenschaftlich bearbeiten und so weiter, die haben da womöglich Untersuchungen drüber und können das dann bestätigen, ähm, ob dem, ob dem so ist. Wenn du nach meiner persönlichen Einschätzung fragst, mit allem Vorbehalt, dass ich da wirklich nicht weiß, ob dem auch so ist, habe ich auch den Eindruck, dass die Aufmerksamkeitsspanne sich ein wenig senkt. Mhm. Aber das kann auch altersbedingt sein. Ne? Ich meine, als ich bin jetzt 56 und als ich gelernt habe, dann haben mir meine Älteren auch immer gesagt. <lacht> dass die Jugend von heute nicht mehr so aufmerksam ist wie früher. Ich weiß nicht, ob das nur ein Generationenproblem ist oder ob es tatsächlich so ist. Mhm. Wenn es aber so ist, dann hilft natürlich äh, gerade das Mikrolernen in kleinen Einheiten, die deshalb ja nicht schlechter sind, die sind ja trotzdem gute Lerneinheiten, ähm, dem dann entgegenzukommen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay, du hast an der einen oder anderen
0: Stelle schon dein Thema, Finanz- und Rechnungswesen, Angerissen, erwähnt, mach doch nochmal kurz auch wirklich ein paar praktische Beispiele, wie du dann E-Learning in dem Umfeld einsetzt.
1: Okay, mache ich gern. Nehmen wir mal, ich habe eine iPhone-App, buchen lernen heißt, in einem Wort geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel auf dem Touchscreen, nachdem die Leute gelernt haben mit Text, wie etwas funktioniert und mit Grafiken, dann Multiple-Choice-Fragen. Jetzt ist die Frage, wie macht man so ein E-Learning interessant und spannend, dass es nicht langweilig wird? Und da gibt es den neudeutschen Begriff, den viele schon sicher gehört haben, der Gamification, das Ganze ein bisschen mhm. spielerisch machen. Das ist auch so ein Element, was oft naserümpfend äh, angeschaut wird, nach dem Motto, das sei da nicht mehr so ernst zu nehmen. Aber das ist es nicht. Das ist ganz hochprofessionelle Didaktik. Wie funktioniert sowas? Nehmen wir mal so eine Multiple-Choice-Frage. Zum Beispiel... Ähm, wie heißt die Vermögensseite einer Bilanz? Vier Antwortmöglichkeiten, aktiver, passiver, soll und haben. Mhm. Ja, richtige Antwort ist aktiver. Jetzt klickt jemand bei der ersten Antwort auf, das, auf den falschen Button. Dann wird er kurz rot. Das ist nicht so schön für die Leute, kein Erfolgserlebnis. Und man kann nicht zur nächsten Folie weiterblättern. Mhm. In dem Augenblick aber, wo man es richtig beantwortet, zum Beispiel beim zweiten Versuch, wird er grün, das ist das Erfolgserlebnis, und es erscheint ein Button auf die nächste Folie klicken zu können, die bisher ausgekraut war. Das ist so ein bisschen die Belohnung. Und dann obendrauf haben wir uns überlegt, wenn da vier Buttons zum Anklicken sind, müssen wir vermeiden, dass die Leute einfach draufklicken, damit sie weiterkommen. Mhm. Also haben wir das so gemacht, wenn jemand beim ersten Mal, beim ersten Versuch, sofort richtig antwortet, dann poppt da so ein kleiner Text auf. Toll gemacht, Turbo-Buche und so weiter. Mhm. Und das ist eine Sonderbelohnung. Und jetzt mögen viele beim Zuhören sagen, naja das ist jetzt aber wirklich banal, das ist ja nichts Besonderes und so weiter. Und Vorsicht, das ist nicht der Fall. Man braucht, um etwas spannend zu machen, kein großes Primborium. Ich weiß von Gesprächen mit Nutzern, die fahren darauf richtig ab.
0: Mhm.
1: Die sitzen wirklich bei der Multiple-Choice-Frage und überlegen sich dreimal, bevor sie antworten, weil sie sagen, ich will, dass das Ding da aufpappt. Ja, okay. Das ist wirklich so, ja. Dass man, man denkt meistens, ah, das sei banal und so weiter. Nein, das sind Kleinigkeiten und da muss man gar nicht so viel machen und das wirkt exzellent. Ja. Also das wäre so ein Anwendungsbeispiel.
0: Ja, da, da kommt mir der Begriff, wie hier ist der? Ich glaube, Nudging oder sowas kommt mir da in den Sinn. So, so, so kleine, ja, Belohnungen, um, um damit durchaus ein gewisses Verhalten zu steuern.
1: Wenn das der Begriff ist, mag, äh, ich weiß es jetzt nicht, aber Jan habe ich auch schon gehört, habe mich aber nicht damit beschäftigt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jemand in eine, richtige, äh, in eine bestimmte Richtung genau. zu, zu, zu pushen. Ja. Und ja, wenn das dann funktioniert, die Leute haben Spaß dran, dann äh, sollen wir das Recht sein. Ja. Genau, genau. Okay,
0: was ich immer gerne in letzter Zeit frage, eingangs haben wir den Begriff schon gehabt, Digitalisierung. Einerseits... Bezeichnen heute mit Digitalisierung, was wir schon manchmal jahrzehntelang machen. Was ist so dein Eindruck als Praktiker in dem Umfeld, der aber schon ein paar Jahre, ein Jahrzehnt in dem Umfeld eben unterwegs ist?
1: Wie könnte sich das noch entwickeln, das Thema E-Learning? Also ich bin absolut sicher, dass das noch kommen wird. Ich war mir zwar auch vor zehn Jahren schon sicher, dass es in drei, vier Jahren da wäre. Das ist in Deutschland nicht der Fall, weil wir einfach digital furchtbar hinten dran sind in allen Belangen. Trotzdem ist das die Realität, die kommt. Ich merke auch im Moment, dass das durchaus anzieht. Ich bin der festen Überzeugung, dass in einigen Jahren das ganz selbstverständlich ist. Mhm. Und äh, dass man auch gar nicht mehr überleben kann, weder als Bildungsanbieter noch als Hochschule, Schule, Universität, wenn man das nicht bietet. Und das heißt nicht, dass es ähm, den Live-Unterricht ersetzen soll, um Gottes Willen, das mache ich auch nicht. Ich habe auch weiterhin Präsenzseminare, aber es wird eine intensive Kombination sein. Und äh, man wird herausfinden müssen, wie die optimale Kombination lautet. Das ist dann wiederum abhängig, ja, wer ist die Zielgruppe und welches Thema. Und äh, ich bin da absolut sicher, dass das äh, die Zukunft ist. Und
0: wenn man noch ein bisschen philosophiert und, und so Aspekte wie Gesellschaft und Weiterentwicklung mit reinnimmt, würde ich sogar sagen, das ist eine echte Chance ist an der Stelle eben, weil ich plötzlich Bildung lernen vielleicht Personenkreisen zur Verfügung stellen kann, die bisher welche Hürden
1: auch immer da hatten. Das ist ein super Hinweis. Also das unterschreibe ich sofort. Und wer heute, das ist ja auch Realität, also wenn man die, na, die Jugendlichen fragt, wie lernt ihr heute? Die gehen auf, äh, auf YouTube, die gehen dorthin, die gehen hierhin, die suchen sich selber raus, was sie lernen möchten. Und da sind viele Gratisangebote dabei. Manche kosten was, aber vielleicht nicht viel. Und das wird extrem viel genutzt, da hast du völlig recht. Und das heißt, das eröffnet auch jedem eine Chance, der vielleicht jetzt nicht äh, ins Gymnasium kann oder ja. hier noch eine Nachhilfe bezahlt bekommen kann von Eltern. Ich denke, das öffnet eine ganze Menge Möglichkeiten, ja.
0: ja. Okay, Hans-Peter, ich danke dir für deine Zeit. Da waren spannende Impulse dabei für ein vielleicht auf den ersten Blick trockenes Thema, das man aber trotzdem unheimlich
1: gestalten kann. Ich jetzt vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und bis dann. Das war die heutige Episode im Gespräch
0: mit Hans-Peter Rühl zum Thema E-Learning-Prozesse. Notizen und Links zur Episode